0: Det här är poddversionen av Svingrum av upphovsrättsliga skäl är musiken borttagen.
1: Det har blivit dags för Svingrum som idag ska handla om
0: med karikatyrer, censur, medier och makt. Allt det här ska det handla om den närmaste timmen då tema är yttrandefrihet här i Svängrum tillsammans med Linda Grönqvist och Kira Schröder. Vi frågar oss bland annat om Ylle gjorde rätt när de
1: censurerade mohammed karikatyrerna på svängrum Sveingröm-bloggen Och så frågar vi verksamhetsledaren för Amnesty i Finland, nämligen Frank Johansson,
0: vad han tycker om provokationer i yttrandefrihetens namn. En arena där yttrandefriheten testas varje dag- är nätet och speciellt och kanske tidningarnas kommentarsfält. Och Vi får också höra om vad Svenska Dagens Nyheter- har gjort för att få bukt med nätat och rasism på sin webbplats.
2: Sen har det varit i vissa ämnen som vi överhuvudtaget- inte har kunnat ha kommentarerna påslagna. och Det har varit allt som rör invandring och integration. Många artiklar om Sverigedemokraterna har vi tvingats stänga av på. Och till exempel- Israel-Palestina-konflikten är ett sådant ämne där det har spårat ur om vi har kommentarer på. Ja, så här
1: går det alltså till på tidningarnas webbplatser. Men vi ska ändå börja i Frankrike. För ett tag sedan fick Rodrigo Garcias pies Golgotha Picnic premiär i Paris. Men den har bemötts av starka protester från strängt troende katoliker som känner sig sårade.
0: Ja, den här pjäsen spelades fram till den 17 december och de katolska protesterna har fortsatt varje kväll i hopp om att man ska lyckas stoppa pjäsen. Debatten har varit het om man ska stoppa yttrandefriheten eftersom det är religion med i bilden.
3: Kristus
4: det råder klart antikatolska stämningar i Frankrike. Och i pjäsen smutskastar man Jesus. Så förklarar 20-årige katoliken Sylvain golgata picnic för ett par australiensiska turister som heter Martin och Ayn. Paret tror först att det varit ett attentat på Avenyn, och de ser aningen chockad ut. Sylvain förklarar att 400 stycken kravallpoliser utrustade med vapen och skyddskälmar slagit en järnring kring teatern. De australiensiska turisterna är förvånade över att poliser behöver skydda Théâtre du Rompouin vid Champs-Élysées i Paris från uppretade katoliker. Så het blir debatten sällan kring det fria ordet och den fria konsten i Australien, säger Martin och Ian. Den konventionellt katolskt troende Silva har inte själv sett golgata picnic, som är skriven av den sydamerikanske regissören Rodolfo Garcia, son till Nobelpristagaren Gabriel Garcia Marquez. Men Sylvain är övertygad om att pjäsen förnedrar den katolska religionen och det gör honom upprörd. På teaterns hemsida har man förvarnat besökarna om att i pjäsen läses evangelierna på ett provokativt vis, att här finns en ifrågasatt korsfästning och att Jesus anklagas för att vara en djävul. Pjäsen kan upplevas som provokativ, skriver Framför teatern kommer varje kväll troende Colette. I famnen bär hon religiösa statyer och madonnor.
5: Jag är för att jag är jag är katolik och jag är väldigt glädjad.
4: Jag vill visa att jag känner mig sårad för innehållet i pjäsen, säger Colette, fasten hon inte själv sett pjäsen. Jesus dog på korset för vår skull. Just därför har man inte rätt att kränka Jesus hur som helst, alltså jag frågar om det eventuellt finns någon likhet mellan katolikernas protester framför teatern och de muslimska protesterna mot Mohammed-karikaturerna, så säger hon.
5: Vi har en demokrati, men det att av
4: Det är sant att vi lever i en demokrati och var och en har rätt att säga och tycka vad han vill Medier Colette som arbetar i matbespisningen på en skola. Men det finns ändå vissa gränser. Man får inte lov att gå hur långt som helst, tycker hon. Demonstranterna framför teatern kallar sig själva för konventionellt troende katoliker. Men kritikerna menar att de är katolska integrister. Man använder alltså samma beteckning för dem som för vissa muslimska religiösa inriktningar. De flesta av de protesterande katolikerna står nära kardinal 23 som är uppmärksammad bland annat för att än idag hålla mässa på latin. Kardinalen har dock många motståndare, inte minst bland katolikerna själva. För en av kardinal 23 anhängare som höll tal framför teatern kvällen, är världen enbart uppdelad i svart eller vitt. Människan är ond eller god och han har bara två val. Att tro på det kristna kristnas gud eller vara hedning. Och lika så finns det bara god eller ond kultur. kvällen uppmanade prästen församlingen att gå ner på knä på avenyn och be för Rodolfo Garcia, Teaterdirektören, skådespelarna och åskådarna som syndat genom att befinna sig inne på teatern. De är alla fyllda med hat mot Gud, predikade han. Under en veckas tid har Golgata piknik spelats och protesterna har pågått varje kväll. Polisuppordet har kostat skattebetalarna mycket med pengar. I söndags demonstrerade 2000 katoliker på Paris Avenyer. Två unga katoliker arresterades då de velat förstöra alarmsystemet på teatern i syfte att stoppa pjäsen. I november demonstrerade hundratals strängt troende katoliker mot en annan pjäs i Paris. Ansiktet till Guds son av Romeo Castellucci. Golgotta picnic har inte blivit en publiksuccé, vare sig bland kritiker eller bland publiken. Så gott som i all fransk media har man därför mest debatterat om man har rätt att stoppa en teaterpjäs på grund av att den berör religionen. En majoritet ansåg dock att man inte har rätt att stoppa kultur på ett vis som det konventionellt troende katolikerna kräver. Teaterbesökaren Daniel, som är journalist på en vetenskaplig tidning, tycker det är chockerande att man måste skydda en teater från upprättade katoliker. Man bör inte hota yttrandefriheten på det här viset, anser hon.
1: Är, uh,
5: bara... Paris
4: borgmästare. Bertrand de Lannouet har beklagat de religiösa protesterna och i en presskommuniqué har han understrykit att all konstnärlig verksamhet ska vara fri. För så står det i den franska republikens demokratiska lagar och förordningar. Spanskläraren Monique säger sig vara emot all slags religiös fanatism. Men understryker hon och visar sin biljett för de många stränga teatervakterna det innebär inte att jag har att ta ställning för Rodolfo Garcia och hans pjäs. Monique säger: Det är för att kunna skapa mig en egen uppfattning om Golgotha Picnic som jag har kommit hit själv för att se den.
3: jag, jag, den jag kan du
1: Och redaktör för det här inslaget från Paris var Johan Tolgert. Och här var ju verkligt kränkta känslor då bland de här upprörda katolikerna. Jag kan så där förstå deras upprördhet, men det som jag tycker att är lite konstigt och faktiskt inte tycker så väldigt bra är att man går ut och protesterar så här vilt mot någonting som man inte själv har bekantat sig med. Flera av dem som uttalar sig här hade ju inte sett i fråga själva.
0: Nej, och det här tycker jag att det är ganska vanligt faktiskt att man ofta blir upprörd över någonting som man kanske inte själv har förstahandsinformation om utan att man just hör om det från någon annan. Sen det som jag tyckte att var spännande var det här som kom fram i inslaget att den här pjäsen i sig inte har varit någon publik succé, och att kritikerna inte heller har tyckt att den som konst. Får, egentligen då har varit särskilt bra då. Um, Så att på något sätt att den här pjäsen istället har blivit ett starskott för en sån här diskussion om vad man får göra i konstens namn och hur man får kritisera religion. Och, och det är ju jättebra att det, att det är så. Det verkar nästan som att det kanske har varit syfte bakom hela, att nu vet jag ju inte, men av, av de här som har liksom startat den här pjäsen, att det har varit hela syfte. Samtidigt tänker jag att om det är så så är det ju väldigt nära det här med att provocera för provocerandes skull. Och det kommer vi ju att återkomma till här lite senare i sändningen. Ja fast som du sa
1: så är det ju nog en väldigt viktig diskussion det här
0: med vad man får göra i konstens Absolut.
1: namn. Och om man får göra något mera än, än när man uttrycker sig alldagligt. Och, och jag tycker nog det skulle vara befängt om, om vem som helst som blir upprörd över något, något konstnärligt innehåll får, får sätta stopp för det, för då skulle vi inte ha så hemskt mycket konst i världen alls. Eller åtminstone tråkig konst. Väldigt tråkig konst, ja. Uh, och i det här inslaget så jämförde man ju protesterna mot den här pjäsen med de protester som publiceringen av Mohammed- karikaturerna ledde till för några år sedan. Och det ska vi diskutera närmare härnäst. Musik
0: Yttrandefrihet är något som har debatterats flitigt också på svängrum-bloggen, framförallt när vår bloggare Anders Ladberg som faktiskt skrev en hel bloggserie om ämne bestämde sig för att publicera de omtalade Mohammed-karikaturerna som ju väckte stor uppståndelse alltså, då de publicerades första gången i Posten år 2005. Och då så orsakade ju sen protester i många arabländer och hot mot både tecknaren och tidningsredaktionen och bojkotter mot danska produkter och företag.
1: Ja, och på Swingrum-bloggen blev det de här karikatyrerna ändå inte särskilt långvariga eh, eftersom Svenska Yles ledning bestämde sig för att de ska bort omedelbart. Och med oss i studion så har vi nu eh, Svenska Yles direktör Annika Nyberg-Frankenhoyser. Välkommen, tack. Eh, du ska snart lämna Yle, men du stod för beslutet då att ta bort de här karikatyrerna. Och så har vi på en telefonlinje från Moldavien faktiskt vår bloggare Anders Larberg. Välkommen du också Anders.
6: Ja, tackar.
1: Och om jag börjar med att fråga dig Anders, varför ville du alls publicera de här karikaturerna?
6: Ja, det är en jättebra fråga och den har jag ju räknat med naturligtvis. Det är så att, att många av de kommentarer jag mötte på bloggen efter det här var ju att... Det är ju en sak att, att publicera de här, men det är en annan sak att sitta som enskild människa och vara och vara kaxig och visa sig modig. Det är ju faktiskt på det viset tycker jag då att, att som enskild människa så, så vill man ju, eller vill jag och många andra försvara det här med yttrandefrihet. Och det, det tycker jag är jätteviktigt. Och det gjordes försök att försvara det här när den här publiceringen gjordes då i Danmark. Men man ångrade sig efteråt och sa att Oh, nej, tyvärr så, så publicerade vi inte för vi, vi gav efter för, för våldshot från muslimska grupper. Och då, då måste man ställa sig frågan, vad, finns det någonting, alltså din fråga är varför publicerar de här igen? Ja, det att det finns inga ambassadörer som, som är bättre för att representera just yttrandefrihet gentemot religiösa tre linjer inom yttrandefriheten än just de här teckningarna och då fanns det väl då en möjlighet för alla de här medierna som som bad om ursäkt för att de inte publicerade dem att ge dem en ny chans och Ule bland dem då.
0: Mm. Men uh, om jag frågar Annika Nyberg Frankenhaus här varför bestämde sig svenska Ule
3: nu för att ta bort det här inlägget med karikaturerna? Därför att de väckte en så våldsam uppstånd när de publicerade så ledde till så mycket elände, om man vill säga så. Och då tyckte jag liksom att man uppnår inte det som jag uppfattar att Anders ville uppnå genom att publicera de här utan Publicerar man dem så uppnår man någonting helt annat. Man slår så att säga inte ett slag för yttrandefriheten utan någonting annat händer. Och det kan vi ju inte veta vad som skulle ha hänt, men... Men det är ju också intressant att spekulera över och fundera att skulle vi ha lämnat dem kvar där, vad skulle vi då ha fått för en diskussion? Nu fick vi en diskussion om yttrandefriheten och det var ju bra.
0: Mm. Anders, kan du förstå Yles beslut om att inte låta ditt inlägg med karikaturerna ligga kvar?
6: Ja, det, det kan jag förstå utifrån, utifrån beskrivningen som hon gav nu. Men, men samtidigt så känns det lite så här som att media försvarar sig med att nej vi publicerar inte det här därför att det kränker människor och det är ju skönt att höra att, att kan inte använda det argumentet nu därför att det verkliga motivet är ju inte det utan det verkliga motivet är ju helt enkelt att man är rädd för våldståd man, man, med hot om våld så säger man nej till att publicera det här
3: men nu, nu var det ju faktiskt inte det som var åtminstone mitt motiv- det var inte någon slags rädsel för våld som var mitt motiv utan, utan mitt motiv var den att, den, den, så att säga, den spiral det ledde till då när de publicerades ursprungligen var ju ganska mycket våld. Och det var säkert så att de medier som inte publicerade då inte gjorde det för att de var rädda för våld. Men det är ju så att säga en historia och det är inte alls säkert att det är något sånt som skulle ha hänt just nu. Men det är ju också möjligt jag menar, och, och, och då kan du få kalla mig för feg om du vill och säga att jag är rädd för våld och det är kanske... Det men, men,
6: golden, men, inte men det. Nej då, det, det är inte felgångik det är inte så jag
3: menar. men det är men det är alltså var ute, det är min poäng är den att, det att om man ska så att säga, argumentera för yttrandefriheten så tycker jag att man ska göra det på ett sånt sätt som faktiskt får fram en diskussion om just det, om yttrandefriheten och jag tror inte okay. att det är det man åstadkommer mm. med, de här, med de här Mohammed karikatyrerna mitt andra argument var det att då när jag fattade beslutet om att, di, att diskuteras bort så förstår jag faktiskt inte riktigt varför du ville publicera det, Och om du kommer ihåg så ställde jag dig den frågan sen mm, senare under, ja, under bloggdiskussionen. Ja, och jag, jag, jag
6: gav ett svar också. Men, ja. men, och, 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 och mitt svar är ju fortfarande det att, att det finns ingen diskussion som har varit de senaste 20-30 åren som har varit så brännande just vad gäller yttrandefrihet och religionsfrihet som just de här teckningarna. Och, varför ska man inte utnyttja det tillfället som skribent? Att, att utnyttja det när, när man ändå är ute efter att diskutera yttrandefrihet. Det, det vore ju nästan ett brott att inte göra det. Mm, möjligen. Alltså, li, lite så känner jag.
3: Får jag fråga dig en för, sak? Förstår för... du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Men får jag fråga dig en sak? För att jag fick liksom en känsla av då den här diskussionen för dig så jag läste igenom den då. Men jag fick lite en sån känsla av att du gärna skulle liksom driva det här med yttrandefrihet åtminstone som det nu i det här fallet var frågan om så långt att du skulle skriva under ett ändamål i helga, med helga medlen. Gör du det? Alltså att man får använda sig av vilka medel som helst, bara man åstadkommer i en diskussion om yttrandefriheten eller gör någonting. på: du menar för så att,
6: att, att, man, att man kan driva yttrandefriheten så, så långt så men, men då, då skulle jag faktiskt vilja motargumentera med, med följande att, att jag, jag tycker att vissa åsikter tigger om att förlöjligas och om vi vore omoraliska och tog dem på allvar så, så skulle vi faktiskt vara omänskliga om, om vi inte förlöjligade dem. Vad, vad är det för fel med att uppmuntra till ett intensivt ogillande av religioner? Varför skulle man inte göra det? Alltså, om, om den religion är så eller de handlingar som utförs i dess namn förtjänar att bli intensivt illa omtyckta. Vad ska man göra om religionens läror eller övertygelse är så gammal moder eller hycklande eller gör sånt våld på mänskliga rättigheter att det vore pervers att inte kritisera dem? Ska man inte kritisera dem då?
1: Mm. Är, det, är det så Annika att det här handlar om att man inte vågar kritisera, att religion har en särställning där man inte vågar kritisera Ja, absolut. Kritisera absolut. Den?
6: Det, det är en av huvudanledningarna till varför jag publicerade de här teckningarna är att du vill ju fråga sig att, du, att, att religionen ska, ska få vara en särskildning. En, en, en frigata för, för religioner vad gäller yttrandefrihet? Ska mm. man inte få kränka religioner därför att vissa människor tar illa vid? Eller, eller får man göra det? och var går gränsen?
3: Vi har under ja, den tid, jag har varit det där jobbat här och varit ansvarig utgivare också vilket jag har varit i olika repriser, just nu är det också så har vi faktiskt råkat i konflikt just på grund av religionsfrågor flera gånger Så jag så inte av den åsikten vadå genom, skulle... genom
6: hot eller vad då? Ja, vi,
3: det... vi hade ett program som hette Café Satan en, en sommar och... nu, nu kanske du tycker att vi är fega igen för det som vi faktiskt sen gjorde var att där liksom människor tog illa upp personligen tog illa upp och, och du upplevde, nu använde jag ordet kränkta De upplevde att de var kränkta så mm. började jag om ursäkt för, att det där, oh, nej, nej. för det, det var, var inte det vi var ute ursäkt. efter. Vi var inte ute efter att liksom kränka enskilda personer eller skapa en känsla av att, att jag har blivit kränkt som person om någonting är mm. en övertygelse för mig. För det tycker jag liksom är en lite annan sak. Om du säger att kränka mm. en religion så tror ja. jag att du talar om någonting annat än att kränka ja. en person. Och jag tycker Precis. inte att man ska kränka människor. Och här tror jag att vi liksom talar om en sån ganska kärnfråga när det gäller just religiositet. Och jag minns att det är samma med att de här Mohammed-teckningarna ursprungligen publicerades. Så föddes en diskussion som jag tyckte var ganska intressant som handlar om det att vi västerlänningar som har blivit väldigt sekulariserade inte mer har en känsla för det som är heligt. Och att det finns en känsla för det som är heligt i islam och bland människor som bekänner sig till islam. Som är för det första antagligen annorlunda än den känsla vi har. Och att det här är något som man ska vara försiktig med. Jag, det, jag är inte säker på att jag helt greppade den där diskussionen. Då, men jag minns att jag tyckte att det var ganska intressant. Och att det antagligen är sant. Den här uppfattningen av vad som är heligt varierar ganska mycket. Och det är när du kommer nära den som jag tror att människor känner sig kränkta. Om det här är samma sak som att vara religiös mm. tänker jag inte ha ställning till... Men jag tror att det här nej, begreppet okay. helhet finns. Men
0: om vi istället nej, nej, nej. för att tiden börjar rinna ut så om vi istället går vidare och då tänkte jag fråga uh, Annika så här kan man säga att det då råder total yttrandefrihet om man inte får publicera
3: Mohammed-karikaturerna? <laughs> det kanske man inte kan göra. Man kan säkert säga att det inte råder total yttrandefrihet men, men då kommer man säkert in på den här intressanta diskussionen om vad, som, vad, är, vad frihet är. Och, och frihet är kanske liksom alltid frihet från någonting. Frihet till och, och frihet tror jag alltid kommer med ansvar.
0: Jag ska ha en sista fråga till dig Anders. Så den skulle så här. Jag menar mm. du är den um, pratar om varmt för yttrandefriheten. Och då undrar jag så här att tycker du att man i yttrandefrihetens namn då också ska låta till exempel nynazister, homofober eller rasister komma till tals?
6: Ja det tycker jag verkligen. Det är klart att man ska
1: <laughs> Men nu är det ju så att i många nordiska länder så är det direkta lagbrott att till exempel uppviggla tillhets mot folkgrupp
6: Ja, vi har en annan situation också som diskuteras idag och det är alltså att anonyma debatter där man kan åberopa yttrandefrihet som orsakar att häva ur sig vad man vill och känner och tycker oavsett hur kränkande och personligt det kan vara spelar ingen roll och om det skulle vara så att man kan säga vad som helst, då skulle vi inte behöva ha en diskrimineringslag. Efter mm. en deklaration om de mänskliga rättigheterna i artikel 19 så står det att var och en har rätt till åsikts- och yttrandefrihet den har rätt till innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel oberoende av gränser. Men i artikel 1 står det också att alla människor är födda fria och lika värda och har lika rättigheter. De har utrustat, utrustat med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Och det är just i den här vågdalen mellan det förra och det senare som jag läste som, som religionen kommer in och ställer till det faktiskt. Ja. Och här är det, här är det viktigt för oss människor att det vore hemskt och befängt att inte ingripa när man ser vad religionen gör med människor.
3: Okay, kan ju nu, nu citerar du de mänskliga rättigheterna, yttrandefriheten ligger också till grund för de journalistregler som vi följer i vår verksamhet och det finns faktiskt inskrivna i journalistreglerna också, att ja, yttrandefriheten vet, ja. är grunden för ett demokratiskt samhälle. ja, ja men. Där ska vi kanske sätta punkt för då den här debatten. Uh,
0: tack till dig Anders Ladberg, bloggare och Annika Nyberg-Frankenhoyser, ännu uh, direktör för Svenska Yle. Och
7: mm.
0: ni lyssnare uh, debattera gärna vidare frågan om yttrandefriheten på vår blogg på svenska.yle.fi svangrum du lyssnar till livsavskådningsprogrammet Svängrum tillsammans med Linda Grönqvist och Kira Schröder och idag pratar vi allt
1: som yttrandefrihet och en av de organisationer som kanske förknippas allra starkast just med yttrandefrihet är människorättsorganisationen Amnesty International och när det gäller yttrandefrihet så handlar Amnestys jobb ofta om att hjälpa och försvara journalister och människorättsaktivister som till exempel har fängslats på grund av att de uttrycker sina åsikter eller kritiserar någon regim.
0: Och vi ska nu göra en liten lägeskoll med tanke på yttrandefriheten tillsammans med Amnestys verksamhetsledare här i Finland Frank Johansson. Och han har inget klart svar på ifall han själv skulle ha publicerat Mohammed karikaturerna om han hade varit chefredaktör. Men han lutar mer mot ett nej.
7: Jag, jag tror att om man vill kritisera, kanske ofta ganska konservativa grader i olika religioner, om det sedan handlar om kristendomen eller om det handlar om islam eller det handlar om, om vilken religion som helst, så kan man göra det på ett sakligt sätt och föra en saklig debatt. Och jag tycker att vi nog alla har ett visst ansvar för att inte medvetet kränka andras övertygelser. Det är hemskt svårt att, mm. att, att dra en, en, en gränslinje och jag skulle säga att här handlar det igen om det att måste vi alltid uh, provocera så mycket som möjligt. Mm. Uh, och, och ibland tycker jag själv att, jo, att, att just nu här måste vi provocera och, och använda själv uh, ganska färdgrant språk i, i olika situationer helt enkelt för att jag tycker att just nu behövs det. Men att, att man måste ju alltid ställa sig den frågan att, att, att är det här rätt språkbruk, rätt form för att, att främja det som man vill eller gör man det bara för att man får göra det mm. uh, och, och uh, ibland tycker jag att det är en sån här hyfs det går inte att, att, att bedöma det juridiskt utan det, det handlar om liksom, att, att, att hur pass artiga hur pass uh, hyfsade vill vi, vill vi vara och, och jag tycker att i många fall så, så uh, har jag nog sett såna uh, karikatyrer som det roliga i dem är kanske ganska liksom tvivelaktigt, medan det kränkande i dem är ganska tydligt. Mm. Uh, uh, och, och Då frågar man sig: att, att, att Ska man då försvara uh, det att människor får uttrycka sådana åsikter som de, de start tycker, eller, eller ska man fördöma det? Jag tror inte att man ska förbjuda det. Man ska nog föra en diskussion om hur den människosyn och, och, och hur den mål målpublicerande av det här egentligen uh, främjar.
5: Ja, inte ens för en som jobbar med yttrandefrihet, så som Frank Johansson från Amnesty International i Finland, finns det några entydiga sanningar eller några klara gränser för vad man får säga och göra i yttrandefrihetens namn. Gyllansposten's beslut att publicera Muhammed-karikatyrerna år 2005 ledde till våldsamma protester som till och med krävde flera dödsfall. Jyllandspostens redaktion mordhotades. Lars Wilk som hade tecknat karikatyrerna fick utstå både mordhot och attacker och flera länder bojkottade danska produkter. Men vi ska nu ta ett steg tillbaka från mohammed karikatyrerna och låta Frank Johansson påminna oss om varför yttrandefriheten egentligen är så viktig.
7: Jag har ju alltid tyckt att det är en av de grundläggande rättigheterna. Att ska man ha ett, ett, ett samhälle var människor demokratiskt fattar beslut och gemensamt får sin, sin vilja hörd. Så då krävs det nog yttrandefrihet. Det går en ganska klar parallell med att ju mindre demokrati det finns i länder- och så finns det oftast mycket mindre yttrandefrihet. Genast när man får mera yttrandefrihet så väcks det också mera krav på medbestämmande rätt och, och demokrati.
5: Nå, om man då skulle titta så här mera globalt, kan man på något sätt ringa in de områden, problemområden där yttrandefriheten trampas på?
7: Det är nog ganska svårt för att det, det sker i olika former nästan överallt i världen. Men det är alldeles klart att, att tittar man på till exempel situationen i Mellanöstern så är det, är det ju helt klart att där inte har existerat en, en riktig verklig yttrandefrihet. Och man ser också nu när, när människor har liksom, ö, gått ut på gatan för att demonstrera hur central yttrandefriheten är där. Men vi behöver inte gå så hemskt långt. Man tittar bara på Ryssland eller Vit-Ryssland helt bredvid oss och helt klart också de, de forna eh, cent, eh, sovjetiska delarna i Centralasien eh, och, och sen därifrån neråt Kina och många andra asiatiska länder oerhört problematiskt. Sen ett annat eh, klart område är att det är många länder i Afrika eh, fortfarande är eh, lite si och så med, med yttrandefriheten. Ofta handlar det också om att, att i sådana länder som är i krig, där, mm. där krig förs går så existerar egentligen ingen yttrandefrihet.
5: Kan man peka på någon form av utveckling?
7: En viktig sak är att efter 1989, efter Berlinbordens fall, så skedde det en ganska stor förändring i, i ö, Östeuropa. Men, men där har vi tyvärr sett att, att speciellt i Ryssland ö, har situationen gått bakåt var alltså både människorättsförsvarare och journalister dödas på grund av sitt, sitt arbete. Mm.
6: i ett av slutet
5: av juli fick Pavluchenkov en beställning. Han fick order att köta om att någon mot betalning skulle döda Anna Poletkovska.
0: Rättegången mot de tre personer som är misstänkta för mordet på Anna Poletkowska inleddes i Moskva i dag bakom lyckta dörrar.
5: Få mördade ryska journalister får så mycket uppmärksamhet som Anna Palitkovskaya, champion som sköts till döds i hissen till sin lägenhet år 2006. I världen beräknas totalt 50-60 journalister dödas årligen och upp till 200 sitter fängslade berättar amnestys Frank
7: Johansson. Och då är det klart att, att de länder först krig är, är farligast för journalister. Äh, Irak äh, hade dött mera journalister än, än någon annanstans i världen under de senaste tio åren. Också i Mexiko är det oerhört svårt att vara journalist. Där handlar det mer om drogkartellernas äh, krig som, som gör det livsfarligt att, att rapportera om det. Men också Ryssland, Pakistan är sådana länder var det var 70 journalister har dödats under de senaste tio åren.
5: Och hur är det då? Är det samma liksom problem när det gäller yttrandefrihet som, som vi har fortfarande? Eller, eller har fokus på något sätt
7: ändra. Men det är ju alldeles klart att, att den stora uh, liksom skiljedragningen och som också har lett till att, att man egentligen måste liksom titta över regelverket helt på nytt är uh, internet och, och sociala medier. Uh, det var uh, betydligt enklare att följa med, uh, granska och också liksom föra rättsprocesser. <siktig> när det handlar om, om tryckt ä, media eller, eller sen då etamedia som redan förstås gjorde det lite svårare. Men, men i och med internet och, och det att i stort sett alla personer har en möjlighet att, att, att upprätthålla en blogg och, och skriva vad de tycker och tänka ha olika slags chatsidor så ä, ha tidigare, kanske mer privata diskussioner som skulle falla inom för en privatsfär blir vi offentliga. Och då måste man titta att när har den här offentlighetströskeln blivit så stor att någonting som man säger i ett kanske liksom privat blogg, privat chatt sammanhang egentligen är i den offentliga sfären och därför bör behandlas som någonting som man har sagt till exempel på en demonstration eller någonting sånt och det, det, där tror jag att, att vi inte egentligen har några klara, klara lösningar och man bör nästan alltid titta på, på frågorna i, i den kontext uh, som de sker och på vilket sätt uh, man, man ska behandla dem personligen så tycker jag ju att den diskussion som, som förs på, på, på webben i, i olika sådana här uh, chatforum är ganska obehaglig mm. men, men samtidigt så uh, behöver jag ju inte ha en del av den. Jag, jag får uh, hålla mig utanför den. Och, och på det sättet så jag, jag är jag inte hemskt benägen av att, att, att begränsa den uh, för att den ändå liksom sker, även om den är i offentligheten så sker den uh, på sätt och vis i en sån här halvprivatsfär. Men det är svåra gränsdragning.
5: Ja, vårt program handlar ju mycket om nätdebatt och, och Finland eller kanske Norden, men på något sätt blir det en absurd jämförelse att, att tala om yttrandefrihet i våra länder om man sedan talar om sådana här områden där det verkligen är ett problem att man inte får uttrycka sig, att blir det på något sätt en absurditet inbakad i det?
7: Jag tror att i många länder handlar det om att man inte har en möjlighet att säga såna saker som är oerhört viktiga för att utveckla samhället. Medan det kanske hos oss handlar om att vi tittar mer på yttrandefriheten som en sån här liksom absolut möjlighet att kläcka ur oss precis allting som vi vill.
5: Har vi i Finland någon annan orsak att se oss i spegeln med tanke på yttrandefriheten?
7: Nej, jag tror att det, det, den frågan som, som man också måste ställa sig alltid när man diskuterar yttrandefrihet och det är det att, att vem, vem får, vem kan äh, yttra sig. Och, och, och då handlar det ju om att äh, vem besitter den kunskap att de kan skriva någonting. Vem har äh, tillgång till datorer så att de kan delta på det sättet i, i debatten. Och då handlar det alltid om pengar, det handlar alltid om utbildning. Och jag tror att när det handlar om yttrandefrihet så borde vi också diskutera- vem är det som äger medierna? Vem har tillgång till medierna? Och också i grund och botten det att vem har den utbildning- att de på riktigt kan förstå och delta i debatten? Och då kommer vi alltid tillbaka till en form av välfärdsfrågor. Har du inte en utbildning- så att du kan läsa och, och förstå vad som står i tidningar. Så alltså då betyder yttrandefriheten inte sämst mycket för dig. Och, och, och därför tycker jag att vi också ska se gratis grundutbildning för alla som en, en jätteviktig beståndsdel för att vi ska också fortfarande ha en yttrandefrihet.
0: Och det sa Frank Johansson som här intervjuades av Nanette-Marie Forström. Och jag tänkte på det som Frank Johansson var lite inne på här i slutet. Det här om vem som äger medierna och hur det påverkar yttrandefriheten. Och tänkte att här är det kanske på plats att slå ett slag för public service-verksamheten Som ju till exempel då Yle är ett exempel på. För um, hela public service bygger ju just på det här att det är medborgarna. Alltså allmänheten som äger medierna. Att det är inte staten som äger och styr och inte heller kommersiella aktörer. Och, och det här är ju då meningen det att då kan man garantera en sån här på något sätt objekt. –eller så objektiv som möjligt åtminstone i bevakning av vad som händer i världen. Och åtminstone jag tycker att om man följer med till exempel hur man rapporterar– –om olika nyheter i Europa eller i Norden här var public service ganska starkt– –jämfört med till exempel USA där det främst är kommersiella aktörer– –så tycker jag nog att man kan märka en viss skillnad i hur man framställer– –vad som har hänt och vem som kommer till tal, vilka länder man är intresserad av och så vidare. Mm.
1: Och om man får en väldigt ensidig bild av världen så påverkar det ju kanske också ens, ens möjligheter att påverka världen. Den information man har styr ju också vad man, vad man gör av den. Sen tycker jag dels är det ju väldigt viktigt vad journalisterna gör för det har ju en spridningseffekt i hela samhället. Men sen också uh, hur vanliga människor har möjlighet att utnyttja yttrandefriheten. Till exempel om de kan uttrycka sina åsikter på insändarspalter eller gå och demonstrera på gatorna eller organisera organisera sig i organisationer det är också jätteviktigt
0: mm, Absolut uh, Sen med yttrandefrihet så gäller kanske också principen att frihet under ansvar och där kan man till exempel ta som exempel sådana här forum där olika fanatiska kretsar uppväggar varandra till vansinnesdåd och till exempel kan man då tänka på Breivik i somras eller för att ett annat väldigt ofta använt exempel för förintelsen där man ju då ser vilka hemska följder det kan få om man så att säga tillåter att svartmåla vissa folkgrupper mm. Ett annat exempel
1: kan ju vara Ruanda, där användes ju under folkmordet, speciellt radion, mm. för att sprida sån här hatpropaganda och Frank Johansson talar ju om det här med hur utbildning också påverkar ens möjligheter att, att uh, följa med debatten och uttrycka sina åsikt och så och där kan man ju också säga att det var det lättare kanske att få ut det här hatbudskapet bland en befolkning som inte hade så stor utbildning och läskunnighet och så. Det fanns bara det här ena budskapet
0: och det tutades i alla strutar sen såg man de hemska följderna. Sen kan jag ibland tänka så här att det här med yttrandefrihet är på något sätt extra viktigt att föra fram och, och på något sätt utveckla just i länder där det kanske inte råder demokrati för där är det så jätteviktigt att, att man ska få med det elementet medan sen så här hos oss där, vi, där demokrati där är liksom en här grundrättighet och på något sätt en självklarhet där kan jag känna att yttrandefriheten ibland kan bli ganska teoretisk för den enskilda individen, alltså det är ganska få som i praktiken använder sig av den eller kan utnyttja den för att förändra samhället. Men, men trots det är, det är ju en jätteviktig princip. Ja, definitivt. Men nu ska vi kanske gå vidare
1: och fundera på ett område där yttrandefrihetens gränser ofta faktiskt utmanas nu för tiden, nämligen tidningarnas kommentarsfält på nätet. Och trenden verkar nu gå mot olika former av strängare kontroll. Bland annat så kräver många tidningar nu att man registrerar sig på förhand så att man inte kan vara anonym när man kommenterar inlägg. Och vi ska nu ta avstamp i några netkommentarer från HBLs webbplats.
4: Vänster extrema Expo på propaganda-turné i Finland. Snälla, deportera dem till Vitryssland. Där passar det bra.
0: Här i Finland behöver vi en organisation som bevakar intoleransen. Och en stor anledning till det ser vi i dessa kommentarsfält.
1: Ja, så här led i kommentarfälten på Huvudstadsbladets webbplats efter att tidningen skrev om svensken Daniel Paul som kallade sannfinländaren Jussi Hallaho för fascist. Paul som är chefredaktör för den svenska antirasistiska tidskriften Expo fick utstå en hel del kritik i kommentarfälten. Flera signaturer i HBLs nätdebatt uppgav sig vara svenskar som upplever att det inte är möjligt att tala negativt om invandring i dagens Sverige.
3: I Sverige får man inte diskutera invandringens
0: negativa sidor. Numera har flertalet större tidningar stängt kommentarsfältet på grund av så kallat näthat. Näthat är när man inte delar den politiskt korrekta åsikten om till exempel invandring. För att få tyst på andra åsikter än det man själv företräder ger man näthatarna etiketten fascist, nazist och så vidare. Välkommen till Sverige, landet som är Orwells 1984.
1: Näthatet har lett till att flera svenska dagstidningar har fått se över sin kommentarpolicy. En av dem är Dagens Nyheter där man helt har låst kommentarfunktionen på vissa ämnen där debatten tenderar att spåra ur. Så här berättar Anna Åberg från Dagens Nyheter om orsakerna till den nya policyn.
2: Vi hade fram tills i augusti ett helt öppna kommentarsfält där vi haft eftermoderering då ett externt bolag som har skött vår moderering av kommentarerna. Och Vi märkte att Egentligen i samband med riksdagsvalet i fjol, att antalet rasistiska kommentarer ökade ganska markant. Och det var på artiklar, inte bara sådana till exempel politiska artiklar, utan det kunde vara på vad som helst. Det kunde handla om hästhoppning eller matlagning eller vad som helst. Så dök de upp de rasistiska kommentarerna. Och det blev ohållbart för oss att vi kunde inte hantera det. Så därför i augusti så stängde vi av kommentarerna helt. En nödåtgärd, vi var tvungna att göra det. Då hade det legat några väldigt rasistiska och kränkande kommentarer i över en vecka på en artikel som inte hade plockats bort av det här externa bolaget. Då kände vi att vi kan inte garantera att Människor som ställer upp och pratar med oss och ställer upp med namn och bild i att de inte blir utsatta för de här kränkningarna. Då stängde vi ner och sen så har vi då utarbetat det här systemet att man måste registrera sig.
1: Ja, sedan oktober i år har Dagens Nyheter alltså gått in för obligatorisk registrering antingen via Facebook eller några andra tjänster ifall man vill kommentera en artikel. Enligt Anna Åberg har det fått positiva följder.
2: Tidigare så hade vi mellan eh, 2000 och 3000 kommentarer om dagen och idag skulle jag säga att vi har omkring 300 kommentarer om dagen. Så det är väldigt, väldigt stor nedgång i antalet kommentarer. Men däremot så är kvaliteten på diskussionerna mycket bättre. Det är, det är bra diskussioner, intressanta åsikter som förs fram och saker som vi kan ha nytta av mm. i vårt
1: arbete. De ämnen som har visat sig mest eldfängda i dagens nyheter handlar om politik i allmänhet och Sverigedemokraterna i synnerhet samt invandring och nyheter om Israel och Palestina. På HBLs webbplats går diskussionen om Expo-chefredaktören het och den punkteras på många platser av kommentarer som har blivit bortplockade av tidningens moderatorer. Men ändå verkar många av de svenska debattörerna uppfatta det finländska debattklimatet som friare än det svenska.
0: Anledningen till att så många svenskar kommer till Husis och kommenterar artiklar beror på att det inte längre är tillåtet i Sverige tack vare Expo bland annat. Njut av det fria ordet finländare. Jag avundas er.
4: Fy fy dessa svenskar med sina stora Jag menar komma hit och påstå att en av våra folkvalda är fascist. Härom var det en typ som kom med samma urval och beskrev Mannerheim. Vänligen blanda inte i våra angelägenheter. Och hem och kom aldrig tillbaka.
1: Vissa tidningshus i Sverige har gått in för att istället för att radera alla ovillkommande kommentarer flytta sådana kommentarer som inte berör artikelns ämne till en egen tråd. Det här har gett mer kvalitativa debatter om sakfrågor men
2: Anna Åberg ser det inte som något reellt alternativ för det än. Det finns lite olika system till exempel att man kan låta läsarna ranka kommentarerna, sätta betyg på dem och att de får så sätt flyttas upp eller ner beroende på om läsarna tycker att de är bra. Och det har vi diskuterat och kommer möjligtvis att, att prova i framtiden. Men att helt ta kvar alla kommentarer, det tycker inte jag är ett alternativ för att en del av de kommentarerna som vi plockar bort är egentligen regelrätta lagbrott. Alltså det är hets mot folkgrupp eller extremt kränkande kommentarer, förtal, sådana saker som inte skulle få stå kvar någonstans Så att ha kvar dem på våran sajt, det är inte ett alternativ för oss.
1: Uh, var tycker du att gränserna för yttrandefriheten, helt
2: enkelt vad man får säga och skriva, går? Det är en jättesvår fråga och vi måste vara ganska generösa. Men jag skulle säga att, att lagstiftningen är så pass bra i Sverige idag att man kan förlita sig på den. Så Är det ett lagbrott, är det hets mot folkgrupp till exempel, uh, eller extremt kränkande kommentarer? Då ska inte det finnas där. Sen självklart måste vi vara öppna mot till exempel kritik mot oss som tidningsredaktion eller som, som journalister. Det, sådana kommentarer måste ju få finnas kvar till exempel. Men det är, en, det är en väldigt svår fråga och en viktig fråga som mm. behöver diskuteras varje dag på tidningsredaktionerna. Mm.
1: Vilket ämne, eller går det att, att nämna några ämnen där du tycker att, att den här striden eller debatten om yttrandefriheten just nu är
2: intressantast och viktigast? Jag skulle önska att vi till exempel kunde i större grad ha kommentarer på artiklar som, som handlade, handlade om Sverigedemokraterna till exempel. För att det är ett viktigt ämne att diskutera och det är också en ett ämne där vi hamnar någonstans i gränslandet kring vad som är okej och vad som inte är okej att säga. Det är många som upplever att de blir censurerade när de skriver saker om till exempel invandring och den kommentaren plockas bort. Och det, jag önskar att vi i större grad kunde ha diskussioner på, på de artiklarna för att det är viktigt att det diskuteras och det är viktigt att alla får säga sin åsikt där oavsett vilken åsikt det är. Problemet är då att det ofta leder till att man går över den här gränsen till vad som faktiskt är ett lagbrott. Och därför, så kan, vi klarar inte av i nuläget att hantera de diskussionerna. Vi har inte den kapaciteten och det är synd. Och det, är, det hade varit viktigt för yttrandefriheten att kunna diskutera de sakerna.
1: Mm. Vilka utmaningar tycker du att Dagens Tidningshus står inför när det gäller...
2: Jag tror den största utmaningen blir för reportrar och journalister att ställa om sig till att möta läsarna i kommentarsfälten snarare än kanske tidigare ute på stan eller via e-post eller brev eller telefonsamtal. För kan vi göra det så kan vi också få bra kommentarsfält tror jag. Bra diskussioner. Problemet har ju varit att vi inte har funnits där. Vi har bara låtit det härja fritt och kanske inte ens velat själva gå in och skriva. velat kännas vid det som skrivs där. Och det tror jag är den största omställningen som, som vi måste göra är att, att vi måste älska våra kommentarsfält. Men vi måste lära oss att göra det och, och utnyttja dem som den resurs som det faktiskt är.
3: Spalten gästas ikväll av Halla hos fanclub och så dessa Sverigedemokrater. Men välkomna allesammans, även den här Pol. Det blir ju riktigt mångkulturellt det här. Mm
0: där är alltså några kommentarer på nätet. En sak som jag tänkte på när du pratade om de här stängda kommentarmöjligheterna är det som jag har hört om att det ska finnas olika sådana sidor eller funktioner på nätet som liksom kan göra om vilken webbsida eller artikel som helst i ett eget diskussionsforum. Och Google hade till exempel en egen funktion som hette Google SideWiki som var just en sån här funktion. Men av någon anledning så slog den här nog aldrig direkt igenom och nu har de liksom lagt ner. Den finns inte ens, hela den här funktionen. Mm. Um, och det finns de som tror lite kanske så här konspirationsteoretiskt att det här beror på att det finns... Mm, då olika aktörer som helt enkelt inte vill att det ska finnas sådana här möjligheter att göra om precis allting till diskussionsforum. För då kan man ju inte alls heller längre styra vad, vad folk kan kommentera på nätet. Mm. Sen
1: kan man tycker jag å andra sidan säga att åtminstone mediebolagen som, som då har sina, sina, sina egna webbplatser där man kan kommentera så de har ju sin fulla rätt att styra diskussionen som förs där det är ju mm. deras område och det är de som sätter in material och det är ju också de som sen är juridiskt ansvariga om där till exempel finns så rasistiska kommentarer att det till och med blir hets mot folkgrupp jag tycker inte att man kan säga att det är en mänsklig rättighet att spyr sig Al världens galla aggressiviteter på precis på mediebolagens webbplatser. Även om man liksom i samhälle där överlag ju ska använda sin yttrandefrihet och får göra
0: det. Men det får ju inte trotsa lagen, så att säga. Näch och tänker jag också att hela så här privata bloggare brukar ju ofta eller kan ju också välja vilka kommentarer som får publiceras, mm. så där vill man ju ofta också åtminstone kunna ha möjligheten att styra över vilka kommentarer som kommer in där. Sen är det ju en evighetsdiskussion det här med nätdebatten, ska den vara anonym eller inte, och argumentet för att den ska vara anonym är alltid det, precis som vi hörde i förra inslaget, att helt enkelt att kommentarerna blir mycket, mycket färre om man måste skriva under eget namn. Och om jag nu tänker personligen så kan jag inte riktigt förstå varför det inte ska vara ett krav. Alltså Jag tycker att om man för fram sina åsikter, man måste kunna stå för sina åsikter tycker jag. Ja, I mm. synnerhet om man kommenterar nyhetsartiklar eller något sånt här. Precis som de flesta insänder um, sidor i tidningen kräver ju också att man uppträder under eget namn. Mm. Men sen när det gäller sådana här mindre viktiga forum på nätet så där tycker jag sen att det är en helt annan grej, det här med anonymitet om man tänker sådana här forum där man kan dela med sig av träningstips eller, eller något matlagnings recept eller berätta om jag vet en sjukdomsförlopp eller något sånt här. att där tycker jag att det här kravet på att, att um, uppträda under eget namn inte alls. Är. Jag tycker inte det finns där ett krav på det.
1: Ja, definitivt. Uh, du sa det här med att en, ett argument brukar vara att kommentarerna blir färre och ibland tänker jag att kanske det inte skulle vara så dåligt heller att det skulle bli lite färre kommentarer för som Anna Åberg sa så diskussionen blir mer kvalitativ ofta. Den handlar om det som artikeln verkligen handlar om, det som man diskuterar på just den här netsidan När jag för det här inslaget läste igenom den här diskussionstråden på HBL om den här Daniel Pauls besök Finland så den var över 400 äh, meddelanden långa och där var nog väldigt mycket tyckte jag helt ovidkommande och, och som, det kändes också som att det var ganska mycket samma aktörer som debatterade insemellan hela tiden och, och det kom också fram på ett seminarium om yttrandefrihet som jag var på här för några veckor sedan. Det var Ylta äh, huvudmoderator som sa att, att att det ibland kan kanske bli en lite snedvriden bild av, av vad folk i allmänhet tycker när man läser de här nätdebatterna. För det är hemskt mycket samma människor. Han sa att det är otroligt att det kan en varm augusti dag när solen skiner och de flesta antingen är på jobb eller ute och solar eller, eller gör någonting i solen så kan någon ensam människa sitta och... Uh, producera 250 inlägg om till exempel hur hemska homosexuella personer är. Mm. Och det kan ju sedan verka som att det är väldigt många, men de facto om man sedan kollar varifrån alla meddelanden kommer så är det en och samma under olika pseudonym-
0: och sen tror jag att man måste komma ihåg det också att, att det är ju de som har väldigt starka åsikter om någonting som ofta skriver att den största massan som inte varken tycker väldigt mycket bo eller väldigt mycket bär så det låter kanske också bli att kommentera över huvudtaget. och sen tror det kan också bidra till att det blir snedbrydigt. Nu ska vi avsluta svängrum för den här gången och vi är tillbaka först, eller inte först men vi är tillbaka på juldagen i alla fall.
1: Ja, och då ska det handla om skolornas julfirande. Men vi hoppas att ni har en skön jul tills dess och så hörs vi på juldagen. God jul!